0: La Palabra de Dios se ha hecho escuchar y ha sido elocuente en la noche oscura de la pandemia. Recordamos algunas eucaristías significativas celebradas en estos difíciles tiempos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria,
1: Gloria a ti, a ti Señor. Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder. Se adelantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron
2: A Jesús el Nazareno
1: Jesús les dijo Yo soy Estaba también con ellos Judas el traidor Al decirles yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Jesús les volvió a preguntar ¿A quién buscan? Ellos dijeron
2: A Jesús el Nazareno
1: Jesús
0: contestó Les he dicho que soy yo si me buscan a mí,
1: dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre el batallón su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo que bien conviene que muera un, un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote Habló con la portera e hizo entrar a Pedro La portera dijo entonces a
2: Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
1: Él dijo
2: No lo soy
1: Los criados y los guardias habían encendido un brasero, Porque hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie y calon, calentándose, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en
0: la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a
1: los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole.
2: ¿Así le contestas al sumo sacerdote?
1: Jesús le
0: respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado. Pero si he
1: hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron.
2: ¿No eres tú también uno de sus discípulos?
1: Él lo negó diciendo.
2: No lo soy.
1: Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo.
2: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
1: Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en, pureza, en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaba ellos y les dijo,
2: ¿De qué acusan a este hombre?
1: Le contestaron,
2: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
1: Pilato les dijo,
2: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
1: Los judíos le respondieron,
2: no estamos autorizados para dar muerte a nadie
1: Así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicado de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo
2: ¿Eres tú el rey de los judíos?
1: Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió
2: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho
1: jesús le contestó mi reino no es
0: de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no
1: es de aquí pilato le dijo con que tú eres rey jesús le contestó tú lo has dicho soy rey yo nací y
0: vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad
1: escucha mi voz Pilato le dijo
2: ¿Y qué es la verdad?
1: Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo
2: No encuentro en él ninguna culpa Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
1: Pero todos ellos gritaron
2: No, a ese no, a Barrabás
1: El tal Barrabás era un bandido entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, «¡Viva el rey de los judíos!» Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo,
2: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa»
1: salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo
2: aquí está el hombre
1: cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron
2: crucifícalo, crucifícalo
1: Pilato les dijo
2: llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él
1: los judíos le contestaron
2: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios.
1: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús,
2: ¿De dónde eres tú?
1: Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces,
2: ¿A mí no me hagas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
0: Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un
1: pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los
2: judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César.
1: Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que se llama Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron.
2: Fuera, fuera, crucifícalo.
1: Pilato les dijo. A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes.
2: No tenemos más rey que el César.
1: Entonces se lo entregaron para que los crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo dice se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él otros, uno a cada lado, y en medio Jesús, Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, leyeron el letrero muchos judíos. ...porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús... ...y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato...
2: ...no escribas el rey de los judíos, sino... ...este ha dicho, soy el rey de los judíos.
1: Pilato les contestó... ...lo escrito,
2: escrito está...
1: ...cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron cuatro partes una para cada soldado, y apartaron la túnica, era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, por eso se dijeron,
2: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
1: Así se cumplió lo que dice la escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él Después de esto sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo Tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre, los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó
0: el Espíritu. Vamos a ponernos un momento de rodillas para recordar con respeto, con reverencia la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
1: Entonces los judíos como era el día de la preparación de la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaron de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con él pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas, sino uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Me, no le quebrará ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, «Mirarán al que traspasaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche». Y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y alu. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, Según la costumbre, enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua. Y el sepulcro estaba cerca Allí pusieron a Jesús Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor
0: Jesús. Jesús Tomen asiento Yo creo que no podemos Dejar de pensar En otros viernes santos En los que las comunidades de las parroquias se reúnen para la escenificación del crucis por las calles de nuestras colonias, por las calles de nuestra ciudad. Son muchas las escenificaciones, las representaciones. Aquí en la parroquia, la pastoral familiar había empezado ya a ensayar y tuvimos que interrumpir esos ensayos. No sabíamos todavía si se celebraría la Semana Santa o no, pero ya no podíamos juntarnos. Finalmente, pues se decidió, como todos lo estamos viviendo, esta Semana Santa, sin la asistencia de fieles. Y pues yo creo que todos recordamos con nostalgia esos momentos eh, tan significativos, tan llenos de fe, tan conmovedores, el rezo del Via Crucis vivido de una manera eh, representada en nuestras comunidades. Por otro lado también, los que tenemos la oportunidad de ver las celebraciones del Santo Padre, pues nuevamente fuimos testigos de un escenario completamente distinto al que estábamos acostumbrados, la Basílica de San Pedro completamente vacía, el rezo del Crucis ahí mismo, en la plaza, no ya en el Coliseo como siempre había sido con una plaza, repito, vacía con unas cuantas personas eh, recitando los textos y el, el Santo Padre presidiendo en solitario debajo de esa pérgola que está frente a la Basílica Sobre las celebraciones de este Viernes Santo pues se cierne verdaderamente un ambiente de tristeza, de nostalgia, de pesadumbre. Pero creo que también, y hay que reconocerlo, en la celebración de la muerte de Jesús está también muy presente la muerte que ha llegado a miles y miles de personas y que se cierne sobre nosotros como amenaza. Yo creo que los que estamos al pendiente de las noticias y que vamos siendo testigos de los estragos que este virus va haciendo, yo creo que a todos nos ha pasado por la mente la idea que podemos morir, que nos puede llegar a nosotros ese virus, que a pesar de las indicaciones y de obedecer las recomendaciones de higiene, Pudiéramos contraer esa enfermedad Y que pudiéramos encontrar dificultades para superarla Y que pudiéramos llegar también a la muerte Y ser cada uno de nosotros una cifra más, un número más En esos muertos que ha habido en el mundo Y que ya ha habido también en nuestra patria Incluso en nuestra ciudad Nos puede tocar de tal manera que contemplar la muerte de Jesús no puede estar exenta de esa, de esa posibilidad. Yo sí lo he pensado, yo sí he pensado que pudiera contagiarme, yo sí he pensado que pudiera morir. Y eso marca de una manera distinta la celebración de este Viernes Santo porque a quien contemplamos es a un hombre muerto y hemos escuchado todo el proceso que lo condujo a la muerte. No fue un virus, no fue una pandemia, fue una serie de circunstancias, fue una serie de sentimientos y de decisiones mal tomadas, fue un proceso en el que hubo injusticia, en el que hubo calumnias en el que hubo una psicosis masiva en la que la multitud se dejó arrastrar y, lo, y pidieron su muerte pero a final de cuentas esa muerte fue una muerte no querida no deseada no buscada fue una muerte que le sobrevino a Jesús fue una muerte que Él padeció le quitaron la vida a través del suplicio de la cruz y es lo que está haciendo este virus no es la evolución de una enfermedad que llegue al final del término de nuestra vida como nosotros pudiéramos esperar sino es la intromisión de una gente que está provocando muerte yo he oído Muchas explicaciones. Hoy el padre Reinaro canta la mesa en la Basílica de San Pedro, hace la homilía del Viernes Santo, una homilía bellísima, y da explicaciones que son muy lógicas, muy sensatas, muy convincentes, pero a final de cuentas, así como la muerte de Jesús, no deja de ser un misterio. También la presencia de este virus y las consecuencias que ha tenido no deja de ser un misterio. Y las explicaciones que podamos dar no van a ser suficientes. Por eso, ante esta situación, ante la muerte de Jesús, ante la muerte de tantos hermanos y hermanas en el mundo, ante la posibilidad de mi propia muerte, no cabe otra cosa sino permanecer mudos, mudos ante el misterio. ¿Por qué la humanidad cometió ese crimen y mató al Dios verdadero? ¿Por qué? Hoy se habla mucho de los distintos tipos de homicidio, por ejemplo se habla del feminicidio, es el asesinato de una mujer en el caso de Jesús lo que cometimos como humanidad fue un deicidio es decir, el asesinato de Dios ¿por qué lo hicimos? ¿por qué nos deshicimos de Él? ¿por qué hicimos que le sobreviniera la muerte de una manera injusta, irracional? llena de calumnias, de traiciones, de mentiras, porque Él sufrió el suplicio de la cruz que le arrancó la vida por asfixia, porque estando en la cruz, los crucificados empiezan a tener justamente dificultades para respirar y así es como muere un crucificado. Jesús murió asfixiado ante esto que estamos viviendo y que la muerte es producida justamente también por eso por esas dificultades de respirar y tratando de dar una explicación desde la teología, desde la fe repito no queda más que callar y también no queda más que y, con, y, y esto pueda sonar paradójico contrastante pero no queda más que afirmarnos en la esperanza, afirmarnos en nuestra fe, no perder de vista que si Jesucristo murió, Él también resucitó. Y esa es la fuente de la esperanza teologal, que la muerte, el mal, la mentira, un virus, no tienen la última palabra. Porque Jesús verdaderamente resucitó Hemos celebrado o estamos celebrando una liturgia austera Una liturgia sin muchos elementos Y no es que nosotros creamos que el día de hoy, Viernes Santo Jesús esté verdaderamente muerto No, estamos recordando su muerte Pero sabemos que esa muerte no tuvo la última palabra Y que Jesús Verdaderamente está resucitado Por eso ante nuestra mudez y perplejidad No podemos dejar de tener fe, confianza y esperanza a Dios Y la segunda cosa que tenemos que seguir haciendo Hoy el Padre Reinaro lo repetía Tenemos que clamar a Dios Tenemos que seguir orando yo he pensado en estos días que la humanidad nunca había estado tan unida, unida en el miedo, unida en el dolor, pero también estoy convencido que la humanidad nunca había orado tanto, nos hemos acordado de Dios todo este tiempo y hemos clamado a Dios desde lo íntimo de nuestro corazón y le hemos pedido a Dios, y yo quiero seguir haciéndolo día con día, cese ya esta pandemia, cesen ya las consecuencias terribles que está teniendo, líbranos de esa enfermedad, hacerlo día con día, día con día, aún en medio de esa contemplación de un misterio al que no le encontramos quizá explicación y eso también lo podemos descubrir contemplando a Jesús, no podemos negar que Jesús tuviera miedo, no podemos negar que Jesús sufri sufriera moralmente al ver a toda esa multitud y a los sistemas, a las organizaciones de su tiempo en contra de él, no podemos negar que sufriera moralmente a causa de la traición y el alejamiento de sus discípulos. Y no podemos tampoco negar la humillación, el dolor físico de su proceso tan lleno de situaciones incluso grotescas, como lo del manto púrpura, como lo de la corona de espinas, pero también situaciones humillantes, como ser escupido, como ser desnudado. Y el dolor físico tremendo, de su crucifixión. Pensamos nosotros en que se nos pudiera clavar en nuestra carne un clavo y ser sujetados a un trozo de madera y estar colgados en una cruz. Es un dolor insoportable a nivel físico. Y el dolor espiritual, el dolor espiritual que experimentaba. Pero Jesús, en medio de toda esta situación, Nunca dejó de confiar en Dios Nunca dejó de poner su confianza en Él Y de saber que estaba realizando una obra que había, A la que le había sido encomendado Y perseveró hasta el final Y oró hasta el final Oró hasta el final Incluso, una de las siete palabras Como un reclamo Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo estoy seguro que también en estos tiempos pudiéramos decírselo al Señor y reclamarle. ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no acabas ya de una buena vez con todo esto? ¿Por qué continúa avanzando este virus haciendo su desastre? Y decírselo, y clamarlo, y orar, y al mismo tiempo contemplar en silencio, y al mismo tiempo confiar en el poder de Dios y nunca dejar de orar. Este día, el Viernes Santo, es un día sobre todo de contemplación, de contemplar a Jesús crucificado. Y a lo mejor sin muchos eh, razonamientos, explicaciones lógicas, sino simplemente contemplar ese misterio, y participar de alguna manera del dolor de Jesús Pero también en este día del dolor de la humanidad Compartir el miedo de Jesús Pero compartir también el miedo de la humanidad Y descubrir en mí mismo esos mismos sentimientos Mi miedo a que yo también pueda contagiarme y morir la muerte de Jesús ilumine de alguna manera este evento por el que estamos pasando. Mañana es Sábado Santo y en la noche celebraremos justamente el triunfo de Jesús. Igualmente va a ser una celebración distinta, sin fieles, la primera Pascua que vamos a vivir nuestra generación de esta manera, pero que Nuevamente repito, nuestra fe no flaquee, sino que al contrario se fortalezca y que nuestra oración esté siempre en nuestros labios. Vamos a meditar un poco en silencio esta palabra que hemos escuchado y a pedir al Señor que imprima en nuestro corazón vivos sentimientos de compasión ante la contemplación de su madre.